0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva, da dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli forse il figlio del Carpentiere, sua madre, non si chiama Maria, e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle, non sono tutte fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte queste cose? E si scandalizzavano per causa sua. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, E in casa sua e non fece molti miracoli a causa della loro incredulità. Parola del Signore. Ci ha lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato il Vangelo che riporta i commenti su Gesù dai Nazaretani, la sua patria, dove però, si nota questo, non si accenna al padre di Gesù, non si nomina San Giuseppe, non si parla di lui come padre, noi sappiamo che è un padre putativo, si dice così, Nel senso che era pensato padre. Putare in latino vuol dire pensare. Padre pensato come padre. Comunque direttamente non si usa il nome di padre. Si dice che è figlio del carpentiere, non figlio di Giuseppe, del padre Giuseppe. Però, al contrario si accenna esplicitamente alla Madre con il suo nome, Maria. Si accenna ai fratelli, quattro fratelli nominati per nome. Si accenna alle sorelle messe tutte insieme, perché erano sempre considerate un po' inferiori. Naturalmente questi fratelli e sorelle noi sappiamo che sono di secondo grado, non di primo grado, sono quelli che noi chiamiamo oggi cugini e cugine, ma nel vocabolario ebraico non c'è questa parola, non c'è la parola cugino. C'è solo la parola fratello e si intende naturalmente sorella, il vero fratello, vera sorella, ma anche i cugini e le cugine, fratelli e sorelle di secondo grado. Però ecco che non c'è la parola padre. Padre Giuseppe, Beh, a parte il fatto che qualcuno dice che Gesù ha avuto fratelli e sorelle, bisogna capire cosa si, come si usa la lingua ebraica e questo esclude immediatamente questa ipotesi. Si chiamano fratelli e sorelle, ma sono di secondo grado, cugini, quindi Maria ha avuto solo Gesù. Ecco dunque questo fatto, e dobbiamo pensare al contesto delle parole e delle chiacchiere dei nazaretani. E sappiamo che i nazaretani avevano una brutta fama di gente cattiva, di gente ignorante, di gente gelosa, invidiosa. Che cosa di buono può venire da Nazareth, aveva detto Natanaele, tanto sapevano paesaggio, di gentaccio, a parte qualche famiglia buona e bella, come sempre succede, che erano le famiglie di Maria e di Giuseppe sicuramente. Comunque, vedete, quello che c'è nel Vangelo è tutta una, una critica di scandalo, cioè di ostacolo, cioè c'è della critica, in quelle parole, di disprezzo, di contestazione di Gesù e della sua parentela, della sua famiglia. Ecco, nella mentalità ebraica, noi sappiamo che la mentalità ebraica è molto maschilista, è molto paternalista. Non era possibile in questa mentalità far entrare il padre dentro questo contesto negativo e critico è tenuto fuori il padre da questa lista negativa che hanno fatto i nazaretani. Però anche noi, vedete, quando si insulta Una persona attraverso i suoi genitori di solito si insulta la madre, si dice sei figlio di di una madre, eh, non di un padre, di solito non si cita mai il padre, con una brutta parola. eh. Vedete, il padre è sempre un po' salvato, eh, un po' protetto. Tra i giudei si poteva parlare male di tutti, della madre dei figli, dei fratelli, delle sorelle, ma non si poteva assolutamente parlare male del padre. Eventualmente non lo si citava, come in questo caso, figlio del carpentiere, di un lavoratore, non di Giuseppe, il padre Giuseppe. Perché? Perché non si poteva criticare il padre, in modo più assoluto e quindi non lo si nominava. Il padre era sempre difeso, protetto, salvaguardato, il padre era sempre ammirato, idealizzato e lodato. Voi direte, eh, ma non è tanto giusto questo, è certo, ma la mentalità era quella. È vero che spesso anche i padri sono imperfetti, anche a volte molto cattivi, anche i padri sbagliano. Soprattutto oggi, per esempio, per l'assenza, sono padri assenti dalla famiglia, poi per la freddezza, sono padri anaffettivi, coi figli, con la moglie, freddi, gelati, aridi, criticabili per la prepotenza, anche oggi c'è tanta prepotenza, l'autoritarismo dei padri o il paternalismo. Sono tutti gravi difetti della paternità umana, ma c'è comunque una giustificazione, una verità in questo atteggiamento di rispetto assoluto e di idealizzazione grande e totale del Padre. Una verità che si ricollega appunto a Dio Padre, a Dio che è origine e modello della paternità. Dunque, se vogliamo cercare una ragione profonda di questo assoluto rispetto e idealizzazione della figura paterna per cui il Padre non va mai criticato, contestato o disprezzato tanto più, dobbiamo riferirci a quella figura paterna che Dio rappresenta in Israele e per Israele e che troviamo nascosta e sottintesa nel secondo comandamento, non nominare il nome di Dio. Non si nomina in vano il nome del Padre, non lo si deve dire. In vano vorrebbe dire anche in modo spregevole, in modo offensivo. Ecco perché la bestemmia, la bestemmia è un peccato grave, è un peccato mortale. E lo si dice a volte con tanta facilità e frequenza. So che in certe regioni della nostra povera Italia la frequenza della bestemmia è continua, è un intercalare, non solo verso Dio, anche verso la Madonna. È proprio un modo di dire, continuo. Mi è capitato di poter sentire un modo di parlare, non cito la zona. Forse mi avete capito. Perché è così grave la bestemmia? Perché colpisce e insulta il nome del Padre, il nome di Dio è Padre, il nome di Dio. Padre di Israele, abbiamo sentito, Padre degli orfani, Padre eterno, Padre nostro, Padre mio. Si trova già nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, queste espressioni, tanto più nel Vangelo sempre la parola Padre soprattutto il Vangelo di Giovanni e poi la grande preghiera del Signore Padre nostro a chi bestemmia provate a chiedere ma tu bestemmieresti tuo Padre? forse comincia a capire la gravità di quello che sta dicendo perché quello che lui bestemmia come Dio è Padre e se fosse tuo Padre che tu bestemmi. Certo, se è stato un padre cattivo e negativo, la tentazione della bestemmia è più forte e più facile. I bestemmiatori hanno avuto spesso un rapporto conflittuale e negativo col padre della terra, naturalmente se la prendono poi col padre del cielo. Ogni paternità viene bestemmiata, da quella della terra a quella del cielo. Padre Pio, se uno era un bestemmiatore di quelli incalliti, seriali, non lo assolveva, lo cacciava via per questo peccato, anche per altri. Ma per questo era il re fortissimo, perché voleva scuoterli, voleva convertirli, allora usava questo metodo forte, perché essere cacciati da Padre Pio poi avevi da pensarci sopra. Per questo peccato cacciava. La bestemmia era il peccato, che dicono i figli spirituali, che più faceva soffrire Padre Pio. Strano ma vero. Padre Pio soffriva per i peccati. Quello che più lo faceva soffrire era la bestemmia. E diceva che la bestemmia attira la maledizione di Dio sulla casa. Che parola forte. Se la dice Padre Pio, guardate che è vero. Attira la maledizione di Dio sulla casa, sulla famiglia, quindi. Avvelena l'anima, dice ancora Padre Pio. Ed era, diceva questo, la via più sicura all'inferno. E non c'è da scherzarci sopra, eh, sulla bestemmia. La via più sicura all'inferno, parole di Padre Pio. Padre Pio pensava proprio a Dio Padre, per questo che era così... Forte contro la bestemmia. A Dio Padre si deve amore, a un Padre si deve rispetto, non orribili bestemmie. Il Padre Dio nella cultura, nella religiosità ebraica, si presenta come giudice supremo, come il garante, il custode della legalità, per questo è importante. Per cui non è assolutamente possibile criticare e giudicare Dio, scardinare la legge e scardinare la giustizia, perché la legge e la giustizia per gli ebrei era il massimo. Ecco dunque, chi è cos'era è padre. Anche nelle famiglie ebraiche era il padre che aveva, questo compito fondamentale giuridico e legale per la vita familiare e sociale. Il Padre Celeste, a maggior ragione, è il garante della legge, dei diritti e dei doveri. È il verificatore delle adempienze della legge e delle viazioni, violazioni delle legalità. Ecco perché è importante il Padre. Il Padre Celeste, dobbiamo, al Padre Celeste, dobbiamo tutto il nostro rispetto e il nostro amore. Ancora di più oggi. Perché? Perché oggi viviamo in un'epoca dove la cultura dominante sollecita a mettersi fuori dalla legge e contro la legge, abitua ad accettare la illegalità come una cosa normale, come una cosa inevitabile e ancora di più perché oggi c'è una tendenza eccessiva a comprendere il peccato a scusare il male a tollerare ecco le attenuanti le scusanti ad essere indulgenti verso le violazioni della legge dell'ordine della verità e della giustizia si fa l'abitudine a questo comportamento illecito, vizioso, disonesto e criminale. Ecco la perché è importante oggi. Noi come figli di un Padre Celeste che garantisce la giustizia, la verità, la morale universale e verifica il comportamento morale dei Suoi figli, dobbiamo rifiutare questa tendenza, questa cultura, queste mentalità che stanno alla base del peccato e portano a grandi devianze morali, a grandi disordini sociali. Sì, Gesù ci ha insegnato un Dio che è misericordia, che perdona, ma non come un perdono scontato, disprezzato, vanificato, faccio il peccato tanto poi Dio mi perdona, tanto vado a confessare, mi perdono. Non è questo. Il pensiero di Gesù. Non dimentichiamo che questo Dio, Padre di misericordia, è anche Padre di giustizia, Padre della legalità, del diritto, del dovere, e che Lui verifica nei Suoi figli, con un giudizio fine, acuto e profondo, con una attesa paziente e fiduciosa, la loro capacità di rettitudine e di conversione. E considerando questo duplice paternità, paternità della misericordia e della giustizia, che noi riusciamo a dare una risposta alla domanda che si facevano i nazaretani. Da dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? La risposta che possiamo dare ora noi è questa. Essendo Gesù il figlio del Padre, La sapienza e i miracoli vengono dalla mente e dal cuore del Padre Celeste. Da dove vengono? Dal cuore e dalla mente del Padre Celeste. Vengono dalla mente legale e giusta del Padre. E viene la sapienza morale di Gesù, che insegnava la verità, che insegnava i principi etici universali che hanno la base nei dieci comandamenti e nella natura umana creata da Dio a sua immagine e somiglianza. Tutti nella nostra società invocano la giustizia quando capitano brutte cose e i giudici buonisti e politicizzati senza sapienza non fanno giustizia e non fanno verità. Nello Stato, tante volte, non c'è più verità e giustizia a causa della mancanza di questa sapienza morale. E quindi si fanno delle leggi che sono contro la legge sapiente di Dio e contro la natura umana creata da Dio. E così, dal cuore buono e misericordioso del Padre, vengono i miracoli. I miracoli di bontà di Gesù, in soccorso ai bisogni e alle debolezze materiali e spirituali alle sofferenze dei malati dei dei legami di Satana con grazia di guarigione e con grazia di liberazione tutti vorrebbero vedere i miracoli nella Chiesa e invece dall'alto si fa di tutto per non dare credibilità ai segni miracolosi ai fatti prodigiosi alle profezie nella Chiesa non c'è più fede nel soprannaturale, come a Nazareth. Il Signore per questo non fa più miracoli a causa della incredulità generale che ce c'è oggi nella Chiesa. Basta pensare a come certi uomini di Chiesa hanno perseguitato Padre Pio, che era il santo del soprannaturale, un santo miracoloso. Eppure l'hanno perseguitato. Ecco allora, oggi c'è tanta poca sapienza morale e anche pochi miracoli nella Chiesa perché il Padre celeste è dimenticato e trascurato. Noi invece che abbiamo devozione al Padre celeste, più avremo preghiera, devozione, obbedienza al Padre e più avremo queste grazie della sapienza e dei miracoli di Gesù come quelli che, di cui si parlava a Nazareth, davanti al Signore. Che il Signore, davvero il Padre Celeste, ci doni questa grazia di avere sempre la sapienza morale nella nostra testa e di essere capaci anche di vedere i grandi miracoli che il Signore può fare nella nostra vita, basta che noi abbiamo la fede che non avevano i Nazaretà.